0: 就是我觉得，其实核心是你要为甲方着想，你要站在你的客户的角度去帮他考虑问题。所以我们的原则很简单，你看我们叫做不比稿、不行贿、不骗人，看起来是个很简单的事儿，真正做起来已经非常困难了。嗯。过去的广告公司也好，咨询公司也好，如果他不能够直接对接老板，他的效率是极低，大量的这个重复和浪费在这一边，大家都很累，然后也没挣到钱。
1: 大家好，欢迎来到《组织进化论》，我是主持人 Zara。之前我们经常在节目里讨论上下级的关系，其实职场里还有另一种关系也非常重要，那就是甲乙方的关系。作为一个市场人，甲乙方关系对我来说也是特别有切身的体会。那说到甲乙方关系，我们能想到几个关键词：对立、矛盾、互相吐槽、互相折磨、相爱相杀。我们也看到网上很多网友经常会有一些吐槽，比如说上辈子吃错药，这辈子干广告啊，怀疑上辈子。欠甲方为什么总是被他折磨之类 的？ 但是处理好甲乙方关系对我们的工作又是非常重要 的， 所以我们今天请到了一位资深乙 方， 他就是在战略营销咨询领域非常知名的战略营销专家小马宋老师来一起探讨一下这个话题。小马宋老师曾经服务过像元气森林、鲁花、得到 APP、瑞幸咖啡、遇见小面等等非常多知名的消费品 牌， 跟他们都构建了良好的甲乙方关 系， 所以今天我们来跟他聊一聊为什么甲乙方关系这么。难，以及怎么建立一个健康良好的家与房关系？那先请小马宋老师跟大家打个招呼，介绍一下自己
0: 和公司吧。大家好，我是小马宋，可以用两个简单的标签啊。第一个是我是一个老广告人，啊，也后来呢从广告转向了营销咨询。还有一个标签呢，就是我是《营销笔记》这本书的作者。如果你是一个营销领域的同学，你可能听说过这本书啊，别的就没有了。
1: 嗯，对，其实小马松老师在营销圈就是还是非常有名的，我也经常读这个公众号等等一些作品。至今为止，您服务过多少品牌，做过多少次乙方
0: ？我大概是正式的进入一家广告公司，我应该是在二零零三年，但是后来间断断续续有一些别的改变。从零三年开始，我大概在七八家广告公司做过。你在方告公司，比如你在广告公司的时候，你其实相对来说你服务的客户并不是特别多。呃，或者像我们在，比如说在奥美啊什么的，有一个大组，他可能一年就服务一个客户，就反倒是在就是方威公司的时候，我们服务的客户并不多，一年可能就两三个客户，呃，但是因为我们我我们这家咨询公司嘛，对，在我自己创业之后，其实服务客户就多了，就是我在我们六年的时间，我们大概我刚才数了数，大概有一百多个客户吧，就是我们这家广告公司啊、呃，就是我们这家咨询公司，啊、呃，但是我在广告公司里边。嗯，其实服务的都是大客户、啊、所以大客户就是五百强就是你们听说过的什么、嗯，呃，比如说宝洁，比如说这个奥迪啊，比如说大众啊，比如说沃尔沃，然后宝马、海尔，就很多的就是五百强企业的这些品牌，我们都服务过
1: 。那您在服务甲方的过程中，就是从乙方的视角看甲方的组织和公司，有什么体会吗？嗯
0: 哎、这里边可能要分阶段啊，就是我在、嗯。我我在早期的时候呢，我其实能够对接到的，我能够对接到的这个人是不同的啊。比如说我在做一个小文案是吧，或者说我仅仅是一个创意部的一个总监，那个时候其实你对接的顶多也就是一个市场部的总监，你能够看到的其实只有市场部，你是看不到别的部门的。那第二个阶段其实是在我去做咨询公司之后，做咨询公司之后，我们有一个很简单的要求。就是要求对方的管事儿的人，或者说能拍板的人给我们对接。嗯，那这个时候呢，你就能够见到了更高层次，的，比如说，呃、哦，负责市场的 VP， 呃，就是甚至的，我们绝大部分的公司，我们都是直接能够对接到对方的老板的
1: 。为什么会有这样的要求啊
0: ？这很简单啊，就大家都说在广告公司干活特别累啊。嗯。就是天天九九六，死去活来的，然后天天加班。但是实际上，你问他，你说你今天做了多少东西，他一年回顾下来出不了多少活。那为什么会产生这样一个状况呢？就是就是你会发现，绝大部分的这个时间其实都在用来沟通和反复
1: 磨啊<笑>、呃。对，就是
0: 呃，比如说咱们说一个营销方案吧，假设我对接的是一个市场经理，他来搞一遍提案，嗯，他说这不行，那不行，我我觉得应该怎么样？好，你回去再改一星期。改一星期回来，市场总监他说：“我觉得这个不太好，是吧？那你回去再改一遍，再搞 VP 是吧？再回去，他说我又有什么意见？然后你再搞一遍，最后提董事长了。董事长说：‘嗯，我觉得应该怎么样？’然后结果改了四遍。其实你只是做了一件东西。那假设每一遍是一星期，那四星期过去了。嗯，甚至有些时候可能还不是这样，就我们可能仅仅一条，比如说一条 TVC， 可能就是改了七八遍。”啊，十几遍都有可能。那三个月过去了，也就是说，你本来是可以用一个月，甚至是用一星期做出来的事儿，你用了三个月的时间去做，那你的效率不就是非常低吗？嗯、对你看起来你也很忙，但是你年终一说，哎、啊，没做出啥东西来。我觉得过去的广告公司也好，咨询公司也好，如果他不能够直接对接老板，他的效率是极低。我觉得就是大量的这个重复和浪费在这一边，那结果呢，就是大家都很累，然后也没挣到钱，然后效率都很差。那我们要求直接对接拍板的人，就是说我提案的时候直接找到那个能拍板的人。哎呀，这就前面的人咱们就不要说了。对，既然你说了也没啥用，你为什么要给我提意见呢？我就非常奇怪哈。对，然后然后就就我们就直接对老板，老板说行那就行，对吧？老板来拍板。对，那这样的话，我觉得我们的效率提升四倍。差不多吧，是吧？中间一个经理，一个总监，一个 VP， 加上一个董事长。嗯，对，这也是你们
1: 能服务这么多品牌。对，我觉得我们的效率可是
0: 提升了四倍。嗯，说实话，就我们相对来说、嗯，我们公司也还算是比较有名吧。就和我们差不多的名气的这些广告公司，那他收费可能是我的五倍啊，但是他效率没有我高，我的他的人效还没有我高呢。嗯，那可能就是因为我们要求能拍板的人对接我们，这是一个很重要的一个。工作方式，嗯，聊着聊就是聊了到那个对甲方对,对甲方组织啊，对就是、对，因为呃，我就是说我刚才说过，我早期呢，我我其实只看到了一个局部啊，就比如说，假设我服务飞书、嗯，那我可能只看到了飞书的市场部，那,那我见不到你们大老老大的，对，那后来呢，我就能够见到这个整个甲方的这个，至少是他的所有的高层和老板，呃，那我就能够大概了解他所有的这些部门。以前的时候，我自己也觉得、嗯，哎呀，这个甲方。反正挺傻叉的<笑><笑>对，<笑><笑>对、就是、哪些方面？就是很简单嘛，就是你你为什么要我不停的改嘛，对吧？而且你说的也不算数，对，你还要求我改，那那你这个提意见的理由在哪里呢？然后到你总监，他又说这个不行，对吧？那我们大家没有一个共同的标准，那那这种我只是从年轻的时候，我觉得经历越多，你越能理解甲方。还有一个很有趣的点是，通常乙方的公司其实规模都不大。乙方这个业务模型是非常简单的，就比如说广告公司，一个创意部，一个嗯，一个就,就就就客户部吧，嗯，没了
1: ，就偏作坊的，对吧、嗯？就是
0: 总共你说奥美还挺大的，就一千人是吧？跟一个甲方比，那个是太其实是非常非常的小、嗯。那包括奥美，他又分了很多公司，其实你你就更小了。对，就是你通常你会不了解一个复杂的机构是怎么运行的，嗯，所以呢就会产生了。你不能站在对方的这个角度去考虑问题。嗯，正是因为对方的公司大，所以才会产生这种问题。对，如果你觉得说你不会这样，你到了那个地方，你一样会这样。就
1: 是决策链条太长了，然后协作方比较多，产生、嗯
0: 、对，就是它不是决策链条长，它的核心其实就是因为组织大，推动事情的效率它就是慢，它没办法，就是所有的都是这样的。我前两天我刚刚看那本书叫《置身事内》。
1: 嗯、哦，我也看过那个、嗯。对，就是
0: 我们说，哎呀，这个政府怎么怎么样，是吧？通常我们都会骂，但实际上你站在政府一个那样的一个角度啊，你管理着这个十四亿人，你管理了九百六十万平方公里那样的那个一个规模的那样的一个系统，你真的是没法想象。所以，只有你站到了他的角度去看啊，其实这是个是合理的，即使是你觉得哎很操蛋，但是合理的。对你也没有更好的办法，甚至你如果你去做，嗯、你会做得更差。一个三百人的公司无法理解一个三万人的公司怎么运行的。嗯、所以他才会产生说各种吐槽、嗯。对，实际上我觉得大部分的乙方的人，如果到了甲方，他也会变成那个讨厌的甲方，<笑>那他也没有办法。嗯，对，他就就会变成这样。是啊
1: ，就像家长总是。嗯教育小孩，小孩总说：“哎，我以后以一定不会成为那样。”但是长大了，自己也会变成那样。嗯、对
0: ，你会<笑>最终会变成自己讨厌的那个人对对对<笑>
1: 。你有没有遇到过一些比较奇葩的甲方？有没有什么神奇的经历在配合的过程中
0: ？哎，这个就变成吐槽了。我觉得这个神神奇的经历是有，尤其是在我早期，当然我我觉得我在我们整个小马凤的客户，说实话，我们不太会遇到这样的。为什么呢？就是那我最多我不做了嘛。我也并不是说非要赚这个钱。对，如果大家合作不合，就是不好，那咱们就解决就好了。但是当我在广告公司以前的东家去服务的时候，你是没有权利做这个就是说你不能告诉说我不做了，对吧？对，因为你上边还有那么大的一个集团，你要给他把这个业务去做完的，那结果就会导致。有各种各样的过去，大家都会吐槽的一些事情。我记得在我在上海的时候，我服过一个很著名的车企哈、啊，就大家其实在讨论一个传播的一些内容。但是我我一直认为说我们在场的所有的人其实都不知道应该怎么去做传播，因为你就那个时候你说做汽车啊，其实说实话很简单，拍张图片啊，写几句,句这个有的没的话，你根本就不知道那个是奔驰还是宝马，就是写的都差不多。嗯，对。它不再取决于你这张广告做得好不好，真的是取决于你的四 S 店的系统，然后你整个在业界的声誉，你的这个整个的有效的这个运行的体系。其实我觉得那个时候广告片反倒是大家做的都差不多，它也并没有起到一个什么决定性的作用。然后那大家呢又必须要做这个广告，所以就会变成了说谁也没有标准，谁也不知道该怎么做，谁也不知道怎么有效。那在讨论就没有任何什么，这就,就没办法讨论。对，因为你没有明确的方向，那客户关呃，这个这个架子又非常大。当时我记得我们应该是三家公司一起去提案，当然是管着不同的部分，我们是管互动的一部分，有的人管这个公关，有的人是做这个广告。那客户就直接说：“他说你是哪家公司的？你什么职位？回去辞职吧。”哦，对，这么直接。<笑>对，就说回去辞职吧，就可以直接说出这样的话来。是因
1: 为不满意
0: ？不满意吗？提案。对，嗯啊。嗯所以，我可以去理解很多的时候的一些情形，但是呢，我觉得他是因为个人的这种情绪，或者说个人的这种性格也好，他导致的这种这种很尴尬的局面、嗯，我觉得我是很难接受的。嗯，对，确实是会经常遇到过一些你真的是觉得很很无理的甲方、嗯、啊，对，这个这个也很难避免，对、嗯，因为你也不能保证每个人都是那样，都是很。很讲逻辑，这个、嗯、啊，对，很讲道理的。嗯
1: ，那我们回到这个甲乙方矛盾的，本质、嗯、就是、嗯，对，就是甲乙方之间，如果抽象一下，大概分为几类矛盾呢？或者说，这个矛盾大概有几类原因？
0: 所,所有的矛盾其实本质上，我觉得都归结于利益。对，其、就、实、是、它本质上都是因为利益产生的矛盾。甲方有甲方的利益，就是那对于站在站在甲方的角度，比如说一个。呃，一个品牌，他想要的是声量，想要的是销量，想要的是这个品牌的知名度。但执行的那个人，就比如说一个市场总监，他想要的利益是升迁，对，在老板面前的表现。那就所有的执行的人，其实都，哎，我这么说也不太好啊，就是，但是实际情况就是这样，就是所有的人都得考虑自己的利益。对，那我，那我是一个车企的市场总监。我不太关心这个，我们我们今年是做了三百亿还是做了五百亿？我可能更关心的是我们今年能不能升值。那他就要求说，那你这支广告片得突出我有什么贡献，是吧？对，就是我这个部门能够在和其他部门的竞争中有什么优势。对他不太会考虑老板想要的那个那个东西。嗯。对，那对于一个市场经理来说，他也会考虑自己的问题，或者说甚至这个市场经理和另外一个市场经理想的又不一样。对，因为大家都想表现自己，那这个也是利益。那乙方也有乙方的利益，对，就是如果我们所有的人都以利益为这个优先考虑的，就没法合作，因为乙方也有乙方利益，我要把这个钱挣来，我不关心你这东西做得好不好。对，就我我们举个例子，就比如说，比如说有一些咨询公司，它是和某一些大的渠道呃广告渠道签约的，那假设我服了这样一个客户。这个客户要投广告，那他是不是优先会让他投这个渠道？但这个渠道可能并不是最适合他的。嗯，那他为什么建议他投投这个渠道呢？是因为他可以拿到分成。那这个就是源于你的利益的这个这个考量。那到最后其实都是因为大家的利益不同，那导致了分歧。那如果大家利益相同的话，那他合作会非常愉快。
1: 嗯，对。那我们回到本质，就是世界上为什么会有这种甲乙方分工的存在？因为其实这种分工，嗯，刚才您也提到是很低效的，就可能一次能过的事儿就要搞四遍，那就为什么要有这种甲乙方的模式
0: ？那这很简单嘛，就是没有任何一个公司能把所有的事儿都干成嘛，对吧？就是比如说飞书已经很牛逼了，那你也干不了很多事儿嘛，对吧？就是比如说你要拍个创意的广告片儿，那你不是还要去找奥美吗？但是呢，你单独去雇佣一个团队去干这件事儿呢，你的成本其实也很高，对，因为你搞这么一个团队，你你算下来啊，你还养着他是吧？你你可能两年拍一条片子，那你为什么要要去拍这个，要去雇他？所以他就是说，当你的这个内部交易成本更高的时候，那你就倾向于叫做产生了外部交易。那外部交易，你不管是购买一台电脑，还是说购买一项服务，嗯、呃，比如说这个联想，他给你提供电脑，他也是一个乙方，只不过说。它的交付相对来说比较标准化，就是你、嗯、你你你看你什么型号的，是吧？什么配置的，多少钱？我们所谓的乙方就是说指的是做服务的那一方、嗯，做服务的那一方，它的产品交付不是标准化的。是当它的产品不标准化的时候，你就很难判断。对，所以这个就又产生了各种大家评判标准又不一样。嗯、对，那但是本质上还是因为。内部交易成本高，于了外部交易成本，他就必须要雇一个人，雇一个公司来给他服务。嗯
1: 啊，其实，在我们像市场营销和广告领域、嗯，这个交付很多时候评判标准是很主观的。对，比如说审美或者是调性、嗯、这种很玄学的东西。对，对我觉得这个也是甲乙方之间很容易产生矛盾的一个原因，因为他有的时候缺乏一个客观、嗯、评判或者量化的标准对。他没
0: 有一个成分列表嘛？对，是吧？他也没有一个数字的尺度来说。这个创意是几分儿，他也没有、嗯、对
1: 。然后一句万能的、嗯，这个不符合我们公司调性，就可以拍掉所有的、嗯
0: 嗯。对，所以这个事情呢，一般我们在跟客户交流的时候呢，我们首先叫做确定我们的评判原则。对我告诉你，我们通常怎么去评判这个作品？
1: 你们会有一系列的标准，对或者谈不跟客户对齐。至少是我们有
0: 一些这个理念上的这个对齐，嗯，那才会那日后工作起来就相对来说比较简单嘛，因为大家。如果仅仅是从个人喜好去评判一件事儿的话，这事情完全没法进行
1: 。我还看到一个很常见的现象，就是乙方吐槽甲方不知道自己想要什么，比如说这个 brief 不清楚，嗯、或者需求不清晰，或者是矛盾的之类的、嗯，这个也很常见嘛。然后有什么办法吗
0: ？解决的办法就是你要确认说你的目标是什么，你做这些事情的这个出发点是什么，它的目标是什么。对，如果没有一个目标，那我们就没办法找到途径。就很多的时候，为什么会产生这样的一些事情？就是因为市场部可能仅仅是因为我需要做一些事儿，而不是说我需要做这件事儿，或者达成这个目的。对，为了
1: 存在感
0: 。对，就是因为他确实是我这个，虽然这是大公司普遍存在的一种状况，但是我觉得确实是会存在，就是就是为了表现自己，或者说为了表现自己，呃，是有用的，他要必须要做一些事儿。或者说，今年市场预算就是两千万，是吧？那你怎么办呢？你总得花出去，但是呢，我不知道该怎么花，我也不知道做什么，嗯，那就导致说，不断的在折磨乙方
1: ，<笑><笑>所以会有很多互相或者揣测这种现象。乙方我觉得就是一直在猜测甲方到底想要的是什么
0: 。对，大部分乙方都会产生这种想法，呃，甚至是说老板喜欢什么，咱就做什么。啊，就这个想起来一个啊，我过去在服务某本土知名品牌的时候，想起来一件事儿，就是那个老板他最喜欢的字体是隶书，嗯，对，所以所有的海报那必须用隶书，
1: <笑>对，不管好不好看，<笑>对，就是不
0: 管好不好看，就是必须用隶书，用隶书设计出来，他就这肯定是通过概率要大很多，嗯，对，那咱也不纠结了，那就隶书吧，是吧？对。但是如果今天换到我们、呃、再去作业，那我们就会跟客户说这个不行。对，但是那个时候我觉得我们没有任何一个同事敢说这不行。你究竟是想满足老板的需要，还是要满足顾客的需要？我,我这些东西不是给你老板看的呀，我是给你的顾客看的
1: 。现在为什么能有底气去怼回去？
0: 嗯、那第一个是我自己做老板了嘛，对吧？就是假设我在。原来方威公司，那方威公司是有盈利需求的。你跟这么客户跟你说，客户直接给你拍桌子了，是吧？那你你滚回去，是吧？不跟你签约了。那你这个你这个你是担不起这个责任的。但是我明确的跟我们同事说过了，我说如果因为客户坚持这件事儿而违背了我们这个原则，那你可以驳回客户，是吧？你可以不做这个客户了，这一单你可以丢掉啊，我们不挣这个钱。对，但是我希望我们能够讲真话。嗯，我希望我们能够坚持我们的原则，所以我们的原则很简单，你看，我们叫做不比稿、不行贿啊、呃，不骗人。对，那这件事儿看起来是个很简单的事儿，真正做起来已经非常困难了。嗯，那你不要再给自己定那么多的高标准，你送你定的高标准无非就是喊个口号而已嘛，对吧？你像某公司是不号称自己的企业价值叫做本分啊、呃？对，是吧？<笑><笑>他任何一个行为体现出本分了吗？没有呀。对吧？那你喊这个口号有什么用呢？你是为了什么呢？对吧？它没有用呀。对，那既然我们公司叫做不骗人，那我就不应该骗你啊！我不能为了说你因为喜欢隶书，我就要设计成这样。我说这样不行啊！对，它没有效果呀，对吧
1: ？就是您刚才说那个只跟做决策的人合作，嗯、这个是只有像你们这种咨询公司才能达到的一个状态嘛。就是比如说正常的广告公司，他们为什么不也直接跟老板去谈？然后还要走这种比较低效的、嗯。这里边可
0: 能有呃就几个原因啊，就第一个原因是呃就比如说方威公司，那方威公司一般服务的都是大客户，呃就是五百强是吧？耐克是吧、嗯？麦当劳什么就这些，首先你见不着，嗯，对，就是麦当劳老板怎么可能天天跟你聊天呢、嗯、是吧？对，就是这是第一个原因。那第二个是他也没有这个底气去要求这样，嗯，对，因为那你做不做这生意？我们老板就是不能跟你对接，那你就不做这生意了。那他没有这个底气去干这件事儿，那小公司也没有这个，而且他形成了这样的一个习惯之后，那你就只能这么干。但是对于我们公司来说，我们一开始就是要求这样，你不这样，那咱就算了，就不赚这个钱。嗯，对，当你坚持了这个原则的时候，你慢慢的，你获得的客户就都可以这样。呃，但是我们也因此确实是拒绝了很多客户，就比如说，呃，前两天我们还有一个客户来找我们，他是国内。家电好像应该第一、第二名吧？他说请我来比稿，我说如果不比稿的话，那我们就可以来聊。对，如果要比稿的话，咱就不聊了。我当然知道他一年可以给我很多钱，可能甚至是给到我现在两三个项目的这个钱。但是既然你定了这样的一个原则，你不比稿，那你就不要去比稿。对你不能因为说哎呀这个客户可能很大，我要去比稿。对，那这就已经违背了你的原则。嗯，对，那你你以后你也没办法见到那家公司的老板
1: 、嗯。你们不比稿的这个原则背后的、嗯。思考是什么
0: 啊？当然我，我我完全理解，比稿对于甲方是一个正常的原则啊。对，就是尤其是对上市公司是吧？呃，很多大企业他得判断你做的行不行嘛。就他又不像那个东西是吧？就是不像那电脑，他能够判断你的质量，所以他就要求说，那你先来给我搞一下是吧？我看看你好不好。那这个我能够理解甲方的考虑，但是站在乙方的这个角度，比稿就是非常糟糕。就为啥呢？就首先是。你每次比稿，你肯定不能保证必胜，是吧？对，一般都是四到五个。对，那就算是四个，你的假设你每次都是平均的那个概率，那你每次的成功概率也就是百分之二十五嘛。也就是说，你比四次稿能够赢一次，但是其实比稿要花很多的精力的。对，实际上，那你你相当于你良品率是百分之二十五嘛，对吧？你做了四倍的工作，你知道到一倍的这个这个报酬，而且呢，这个比稿这个这里边会形成一个很很差的一种循环。如果我是以笔稿来获得业务，我最厉害的人，我最好的那些人，我最大的精力都会放在笔稿上。当我把这个客户比下来的时候，那好，咱们再去比下一个。我就把那些公司稍微差一点的用来服务你。对，那这就是一个很差的商业逻辑。当我用一些很差的人再去服务一个客户的时候，我又做不出什么好东西来。那客户口碑又很差，他也不会再跟你续约，他也不会给你推荐。你的业务就转动不起来，你又要靠下一次笔稿来获得另外一个业务。但是当我不笔稿的时候，我不会有这个，呃，这个东西。那我也不养专门笔稿的人，我所有的最好的人都用来服务客户。那我就获得更好的口碑。那别人去问我服务过的客户，你说小马送怎么样？他说好呀，么我推荐。你是用这个口碑获得了客户，你不是用笔稿获得了客户，那你就会慢慢的转动起来。就它变成一个飞轮，你的客户越多，你的口碑越好，但是你依然不比稿，
1: 就是从一个循环变成另一个循环。对，当时前
0: 边这个东西是前边非常难，嗯，因为你你积累这个口碑非常难，你获得业务也很难，但是慢慢做起来之后，你会越做越容易。但是比稿呢，看起来是早期是相对来说容易的，但是你后来你你你永远都那么难，嗯，对
1: 。我感觉你们公司很多的这个原则。能看出来背后有很多教训、嗯，就是可能是在之前的经历里学到了很多。呃、
0: 嗯，就二零一六年我创办这家公司的时候，我说我可能要创办一家广告公司。那时候我还没有说我是一家咨询公司，但是我说我一定不会创办一家和过去一样的广告公司。嗯，对。如果我还要去创办那家广告公司，我当时为什么要离开呢？嗯
1: ，就是当时的愿景就是想做一点不一样的模式。嗯，对。你们公司还有什么跟其他广告公司很不一样的
0: 点吗？呃，第二个就是我们没有 AE， 就没有 AE 这个职位，就是要
1: 看就是对销售对,对
0: ,对,对嗯，因为我们认为说我们做策略的，做理论上来说就是应该直接对接客户，那为什么还要有,有个 AE 问你啊你要要什么？咔给你抄下来，然后告诉、啊、客户要什么<笑>来就
1: 。省去了这个传传话的这个，对
0: ，为什么要这个人呢？<笑>这个人的作用在哪里啊？嗯<笑>，那包括说很多人说这个客户部门是要做策略的，我也，我说实话我不这么认为，我觉得大部分也没啥策略，嗯、因为我真的经历过这个佛务公司、嗯，那我们当时做什么？有一个 brief 下来，哪有什么策略？创意部想了一个创意，然后，然后他再给你举一个创意，再倒推出一个策略，<笑>然后给你去体验嘛，对吧？啊，都是这样的。对，那客户部更多的是维护客户关系。对，对，那你看，为什么客户部门一般都是比较漂亮的姑娘？我他不就相当来说更容易维护客户关系吗
1: ？所以你们觉得这个环节省去是可以让效率更高的
0: ？对啊，你用首先你不养那么多人，你效率还更高，对吧？我又不需要维护客户关系。嗯，对，但我每次出去，我其实都不太好意思，都是客户请我们吃饭，呃，客户给我们送礼。<笑>我们很少送给客户礼物，就是我们每年给客户送一箱瓜子儿，对吧、啊？就是
1: 。<笑>其实甲乙方之间还有一种矛盾，就是预算资源方面的矛盾、嗯。因为乙方往往都会觉得这个预算下很难实现甲方的目标，然后甲方又往往有一些就会把目标设得比较高。然后我觉得这个也是导致乙方经常要加班的一个原因，是不是？嗯。
0: 嗯其实这种预算的矛盾啊，在过去是没有的。对，为什么呢？就是过去的传播相对来说比较简单，就是客户有，比如说五千万的广告费啊，那我，我可能就在央视投广告，你只要给我一个 TVC 就行了。对，那那我你告诉我这个这个 TVC 预算是多少？然一百万、两百万是吧？它基本上是可以达到的。就，但至于说播出，准备投了五千万广告，播出了之后效果怎么样？其实广告公司说实话也也不知道，他也不管。啊，那但是今天呢，有大量的客户，他不投 TVC 了，就他也不投什么那些大的那个媒体了，对，他的核心是说、哦，我想要一个爆款事件，他他没办法去做这个事情，就是说做这个保证，你是说你想在比如说你你在网上曝光一亿，那有可能你花一万块钱就能做到，嗯，也有可能你花了一千万也没做到，这里边会产生矛盾。大量的人都希望说我要做一个什么什么样的事件啊，能够有多少转发，能够有多少关注，怎么讨论？那这个我觉得是谁都做不到。但是呢，我觉得乙方也有责任，就是说他乙方他他会过度承诺。他在笔稿的时候就说：“你看我们有过做过什么什么案例，然后我们怎么把它炒作起来的，好像是说这件事儿很容易一样，让甲方产生了一个幻觉，哦，觉得啊我花这个钱也能做成这样。”但其实这乙方可能过去做了好几十 年， 啊， 也没好几十 年， 这乙方做了十 年， 可能也就那一个案 例， 呃， 天天拿这一个案例忽悠客 户， 对， 就是给客户产生了一种幻觉。那客户在给执行的时 候， 哦， 原来原来是做不到一千万曝光的 啊， 甚至连十万曝光都做不 到， 那这个就会导致客户的不满 意， 对他没有做出效果来。其实核心是结 果， 这不是预算。呃， 当 然， 我觉得甲方其实也有一 个， 也有一个。不切实际的一种幻想，就是说，哎，能不能少花点钱，然后能够达到很好的效果？对
1: ，人人都想要
0: 对。那我通常就会说、嗯，首先我做不到。对，你要说想，你要去问任何一个广告公司说可以用，呃，花很少的钱做出大事情来，那我觉得他肯定是个骗子。如果是这样的话，这家公司应该已经变成了世界上最厉害的公司了，那为什么他没变成呢？那就是因为他也做不到，他只是说有个案例。啊、呃，突然爆了！我当年其实我们就做这个叫 social media， 呃，这些所谓的这种事件炒作，我们也做过，就是什么阅读量几亿的那种年度的那种事件，我们也做过。但是我们在做之前，我们根本就对这个没有什么幻想，我们也很惊讶啊，为什么会出现这样？嗯，对。但是呢，你做出来之后，你拿下来吹牛逼，嗯，你说你看我们做过这样的职业，但是其实你自己都不明白为什么它成功了，嗯，对。所以就会导致说，因为乙方因为有过度的承诺和这个吹牛的成分。因为他想获得这个标嘛，甲方呢又有不切实际的幻想，那结果就导致会出现这个问题。能不能出圈是什我说出什么圈出圈就是你今天去想一下，有因为有一个客户就问我说：“啊，咱们能不能搞个出圈的事情？”我说可以，但是呢，你你不要相信他一定能出圈是吧？如果你有一些钱，我们可以帮你做一些事儿，但是至于能不能出圈我也不知道。而且你要想一想，你脑子里边想一想。去年真正出圈的事儿有几件？你想一想，肯定超过过五件。然后你想，中国有一百万个品牌都在干这种事儿，然后出圈了没有超过五个，那说明它的概率跟中彩票差不多呀。那凭什么是你？对，所以不要有这种不切实际的幻想
1: 。嗯，爆款都是可遇不可求的
0: 。对，嗯，对，要么你就是长期做是吧？一年做一百件啊，有一个爆款了，就你做短视频不也一样吗？是吧？哪有人短视频？每一个都报的，那不就是？你看平常阅读可能都是几百个赞，那突然有一个一万个赞的，对，那可能一年也就是碰上个三个两个而已。嗯
1: ，所以对对其预期是很重要的、
0: 嗯。对，嗯
1: ，那我们总结一下，其实刚才聊到了甲乙方之间的几种矛盾，嗯、有需求和目标理解方面的矛盾、嗯，然后也有执行阶段这种专业判断的矛盾，嗯、还有这种预算和资源的矛盾。嗯那我们接下来聊一聊怎么建立一个健康的家一方关系。您觉得一个健康的家一方关系是什么样 的？
0: 健康的家一方关 系， 其实我觉得核心还是双方都要去努力去维持这种关系。对， 两口子如果他双方不进行努 力， 他永远不会有一个健康的关系。首先你要站在对方的角度考 虑， 那第二个是你要相信对方。第三个是你要为对方着想，他才变成一个健康的关系。比如说，我觉得也挺无的无聊的一些甲方比稿，好，方案谁都没中标，但是呢，你反正你给我提过案了，我可以用，对吧？那这个就是就就,就没没什么意思，对。但是乙方呢，我觉得他也有很多问题。乙方的核心是赚甲方的钱。如果你你的目标是赚甲方的钱，那你的动作就一定会变形。你所有的预算，你所有的这个什么要做活动，都是那种利润最高的那个，你优先报对吧？你比如说,说做公关活动，呃呃，利润最高，那咱做公关活动，是吧？你要投广告，利润最高，咱做投广告。你要说拍片子，预利润最高，那我就建议你拍片子。对，那如果你是以这个赚甲方的钱为优先原则，你也不可能有一个良好的关系。就是我觉得，其实核心是你要为甲方着想。呃，就前两天我还遇到一个客户，就是说。他考虑到预算的问题，他说有可能说我们公司因为还要有这个，就是有利润的考核，那我要卡一些预算或者怎么样？他说他就在考虑说我要我要不要给你签年框或者什么样？我说我说很简单，就是如果你要考虑预算，对，如果你觉得我们没有效，那你可以不过。我们。那第二个呢？如果你觉得说我们有我们有对你有帮助，但是呢你又怕说预算太多，他说那要不要我自己再雇个人干这件事儿？那我说我说首先你看你。你现在没有这个人吧？你是不是还需要我们？对，当你雇完这个人，你挑到一个合适的，可能半年之后了。对，那好，那也可以，对吧？我们可以签个年框，但是随时可以解约，啊、呃，那钱可以不付了。那那个客户就说：“他说你最后说的这个非常打动我，他说我觉得你是真的在为我考虑，对，因为他说我也是一个有话直说的人，对，因为我也要思考说。”我是雇一个团队来干市场部的这件事 儿， 还是说要找你们来帮我来 干？ 那哪一个呃更 好？ 哪一个成本更 低？ 对， 那我说没问题 啊， 就是我从你的角度考 虑， 我可以让你随时解约呀。而且我对我们任何一个客户都说过 了， 我们我们如果合作不愉 快， 你觉得我们没有什么 用， 那你随时解约就可以了。我绝对不会去跟你打官 司， 说因为合同里面签了一 年， 然后你中间中间要退 出， 我没有这个问题啊。对， 所以当你。这样的时候，即使我们过去很多中间解约的客户依然是我们很好的朋友，但是呢，大部分企业找了一个咨询公司，一问他说这咨询公司怎么样的？他肯定是骂，对，没啥用，然后做的全是垃圾，对。但是至少在我们服务过的这一百多个客户里边，我可以拍胸脯的跟大家说，你随便去咨询，我不能说百分之百的都说我们好话。我觉得百分之九十五以上的客户都是会说我们好话，包括中间解约的，他也不会说小马送这家公司很傻叉。对，那这个才是一个良好的客户关系。那但是你你要想一想，其实你是在核心在为客户提供价值，然后你在为客户着想，但是你换来的是什么？是客户良好的口碑。然后你真的不需要去说拉客户，说去做业务，你的客户就已经在帮你在推销了。那实际上你还是获得了利益呀、啊。只不过我是从另外一种方法获得的，对，这个其实就是一个很良性的一个关系。嗯
1: ，就刚才我们说的是从公司的角度怎么做一个好的乙方，嗯嗯、那如果是从个人的角度，嗯、假就我们肯定有不少听众朋友现在在一种乙方公司工作，嗯、那从个人的角度怎么做一个好的乙方，嗯、在跟甲方对接的过程中有什么需要注意的地方，或者有什么建议
0: ？其实我们公司的人说实话情商挺低的。啊，对我虽然没低到那个程度啊，我们你看，我们公司没有人喝酒。我们去很多什么山东啊、河南啊那种特别喝酒的地方，我们也不敬酒啊，我们也不跟客户吃饭，我们也从来不请客户吃饭。但是我们只有一点，我们非常为客户考虑
1: 。举举一些例子呢
0: ？啊，我举个例子啊，就比如说，你看我们我们有一个客户叫一只酸奶牛，理论上我们是一家营销公司，我们只要做好我们营销的事情就好了。但是我们当时。在第一年服务他的时候，我们发现其实是他产品有问题，他跟营销没关系，他这个产品结构有问题，产品研发有问题。那我们公司其实我们你看我们这个同事帮他去跑供应链，去云南黄氏乳业，去云南大理，去跟他去跑工厂，然后跑到佛山去那个国茶实验室帮他找供应商，帮他去研发这个产品。这都不是我们该干的事儿，但是我们都干了。你的就是那你说，哎呀，我就只负责做视觉系统啊，帮你拍个片子，别的我不干。对，那这事没法干呀。对，因为你做出来也没啥用。对，所以我们就说服客户说，咱先不干这事儿了，我先帮你把这个产品弄好。对，那客户说我，就是我的研发现在其实没有那么强，那你能不能帮我找到一个研发？那我就因为我们过去做过很多奶茶嘛，我们就给他帮他找到了一个做奶茶研发的一个一个团队。就帮他去做这个奶茶的研发，那今天他的这个产品是有一个很大台阶的这个提升的，那否则的话，你只做了一个广告是吧？你做了一些东西，那别人进来一喝不好喝嘛，那第二次不会再喝了，那这个就是台式教说，我在帮客户去考虑这件事儿，而不是说那咱就做个 logo 是吧？这我工作完成了，咱不做了
1: ，其实是有更多的主人翁意识，嗯，就是。假设你在这就是从客户的角度去考虑问题。嗯
0: ，对你，你你是真的，你真心在帮他。但说实话，你真心对一个人好，别人是能感受到的。嗯，而不是说你你想耍一点这个，耍一点小点子，耍一点这个小技巧，大家都没那么傻。但是呢，不要以为你有多聪明。嗯，对
1: 。那怎么做一个好的甲方？对甲方有什么建议
0: 好的甲方，这里边呢，我觉得。甲方呢，首先你得不要偷懒，对很多甲方为什么会雇佣到了一个不靠谱的乙方，就是因为他太懒了
1: ，他自己不想干这个事儿。呃、就是哦，不是
0: 不是，就是他当然他自己可能干不了这件事儿，嗯、哦，但是你连做调研都做没做，嗯，我举个例子，就如说，假设你要来小马送来谈，你说我想去跟小马送签合同，那你是不是要去调研一下过去小马送服务的客户？嗯。找到他们的口碑，问一问小马宋这家公司怎么样。如果说你找了五家客户，有四个都说小马宋不行，那你不要签约了嘛，对吧？对，但是他不会做这个调研工作。你买个手机，你还要去看好几天论坛呢。那为什么你花几百万去找个广告公司，你不能去做点攻略呢？对，他就不会做攻略，他也不会去做这个这个这个,这个市场调研。那我觉得就是你太懒了嘛，对啊。
1: 为什么从乙方的角度，你会希望甲方去做更多的这种调研和对比呢
0: ？对，因为乙方确实是这个骗子太多了。对我们这个行业，骗子横行，所以这也造成说，大部分甲方对乙方没什么好感，因为都都是骗子
1: 。就大部分人能达到的效果，没有他们承诺的那么好。对
0: 、嗯，就是首先是绝大部分叫做过度承诺，嗯，第二个就是他真的也没有解决问题，嗯
1: ，对。那在提需求方面呢，有什么建议吗？就是怎么能避免咱们刚才说的这种来回的磨，然后很消耗的这种配合
0: 模式？就是我们要有一个明确的目的，对你不要这目的也搞不清楚。那把这个目的搞清楚，然后你再去找方法。对，就是不要说，我也不知道领导想要啥，你给我做一个。对，那我觉得这就，这就，这事儿就太难做
1: 了
0: 。嗯，啊，就不要乱花钱。<笑>嗯。
1: 怎么样才算是一个好的乙方
0: ？刚才我觉得那是叫做服务心态，嗯，就是说你要站在你的客户的角度去帮他考虑问题，而不是站在自己的角度说我应该怎么赚到客户的钱。那我觉得核心其实还是你的手艺要好，也就是说你干的这件事儿它本质上是有效的，你要明白你能够为客户是提供价值的。但是我觉得。有的时候就很多的业务，就是我刚才说过了，说你在过度的承诺。就比如说你要做事件营销，你做事件营销，就是你首先应该告诉客户这件事儿大概是成不了的。对，但是我相信百分之九十九的乙方不会这么说，他肯定拍胸脯说这个事儿我们能上微博头条，但不是这样的呀。对，那你到最后你你就只能用水军去刷一点量。你过度承诺了这件事情的时候，你就没办法服务好客户了。对你到最后，要么就是乙方和市场部合谋去欺骗甲方的老板，对，要么就是喜乙方和你闹矛盾。就有些事情它本身就不存在的，你来承诺他说你要做个爆款，你要出圈什么，就这些东西。先保持好良好的心态，否则的话就大家都在吹牛逼，然后呢给甲方一个过度的预期，以为说乙方无所不能，可以做出什么什么样的爆款。哪有那么多是吧
1: ？我看你们公司原则里有一条比较有意思，是每天有效工作时间四小时。嗯、对对，这个背后的思考能讲一讲吗
0: ？哎呀，咱们是飞书嘛，是吧？就是其实我觉得效率比这个时间更重要。就从我做员工的角度来看啊，除非是这种叫做计件工资，就比如说今天咱做这个杯子啊，做一千个，是吧？一个一毛钱，那这这东西很好计量。就是你，你做了多少个是吧？做了一天，工作了八小时都可以计量。但是，你真的在那儿做了八小时？比如说，作为一个脑力劳动者，你做了八个小时，你真的是干了八小时吗？不是的呀，对吧？那那你说，你看我们中，我们公司中午休息两小时，你再打个岔是吧？上个厕所，聊聊天然后刷点微博，那你就时间都过去了。对，其实核心不是工作时间，核心是工作效率。对一个人能够真正的。有效工作四个小时是非常厉害的。正在听这个节目的同学，我建议你把自己的手机打开，看一下你每天手机的使用时间。呃，你刷了多长的时间的微信是吧？你看了多长时间的短视频？打了多长时间游戏？它都记录下来了。你可以算一算，你一天工作了多少小时？很多他说划水摸鱼，然后真正的有效的工作时间是没有那么久高的。对我认为，就是一天工作四个小时是非常高效的。对，我们都达不到。
1: 什么样算有效工作，在你的定义
0: 里？就是真实的产出和在真实的为这件事情在工作。我们大部分时间其实是在划水的，就有脑力工作者，所以我们公司就是从来没有建议说大家加班、嗯，因为我认为你白天肯定能做完。如果你白天有效，你一定能做完，你干嘛要晚上加班
1: ？广告公司能不加班吗
0: ？我们就不加班啊
1: ，就是因为我觉得这个行业给人的印象就是一个很容易加班的行业
0: 。不是,是这，这都是自己造成的。就第一个是效率非常差。嗯，丰田管理法里面有一个叫做叫做前工，就是后工序决定前工序，而且它叫做平行移动，就是生产线很简单。比如说，你看我,我原来在发维公司，发维公司创意部这帮人嘛懒懒散散的，那个早晨九点才起床，然后十一点才到。那十一点才到，你客户部九点到也没用啊，对吧？客户部假如说九点到公司了。那我得等两小时，等到创意不来才能开会，那你这个工作时间段就已经不匹配了，对吧？那你你实际工作时间是从十一点开始的，那个其他同事九点钟来也没啥用，对你只有全公司九点钟来，他才算真正的开始工作。当然，我觉得这很多互联网公司也一样，他的工作习惯是我晚起，然后呢，我就工作得很晚，我还能够享受晚上的那那顿餐，是吧？我还能够享受打车，但是。比如说，咱们就是，就是以我们当时的 FOI 公司为例，我们十一点到，你不就是刷刷微信，然后看看短视频，整理一下工位，喝杯水，然后十二点了吗？嗯，然后不中午吃饭去了吗？嗯，对吧？中午吃饭，你一点半又回来，你实际上是一点半才上班，对吧？嗯，你一点半上班，咱们计算是，就算是在工作八个。<笑>八个小时九点半是吧？你才真正真,真正工作了八个小时，你还有一个晚饭时间，对吧？你晚饭你还要再吃一个小时，那你真正工作八小时又推到了十点半，那中间你在划水摸鱼，那你可不要干到十二点嘛，对吧？然后你说，因为我昨天晚上加班了，我今天早上不能早上班，所以我又十一点来了。更高效的工作就是咱九点半就是九点半九点半上班，你不要加班，我们工作到七点钟下班，大家都走，九点半再来上班，这是最高效的工作方式。对，但是为什么很多大厂加上这些风为公司都这么干？是因为它形成了传统，或者说老板创始的创始人就这种风格。那老板每天十一点来，那员工来有啥用啊？他又不能给你开会，嗯、对吧、嗯？所以首先在这个工作机制上，我们就设置错了。不是说你晚上加班，他工作效率高，是因为我们的工作机制导致了我们没办法早一起工作。嗯
1: 、其实你们的工作性质是。强协同的
0: 广告公司，它就是人和人之间的互动。嗯、对你，你是创意部不来，客户不来没用；对你，你这个文案不来，这这个美术来也没用。嗯，对，所以就导致说，大家要互相凑齐大家的时间，一个比一个晚。那结果就是，下午一点半才上班，那可不要加班嘛？那那不你造成的吗？
1: 嗯，对吧？你们公司那个原则里面还有哪哪个比较有意思的？像呃
0: ，我我觉得这几个原则啊，就是就我在写在墙上了嘛。就其实分成几类，就第一类呢，属于叫做公司文化和呃、嗯、公司叫做价值观。首先，你的价值观肯定是正面的嘛。但是我觉得公司价值观不重要，公司的价值观的执行才重要。就,就是说，我说不投标、不骗人、不行贿，那你是不是给客户买礼物了？你会不会去贿赂客户？你是不是真的扛不住我就要去投标了？这个执行更重要。那你看每个公司的价值观都非常的高大上，那为什么干起事儿来都那么龌龊呢？那那你这个价值观有啥用呢？对吧？我觉得首先核心是价值观要成为你的标准和形式的原则，而不是贴在墙上给客户看的，呃，给别人看的、嗯。还有一种呢，就是一些具体的一些行为，就比如说讨好上司，就这些我们是我是不希望我们公司有这样的发生的。当然我不能杜绝啊，就还有一些呢，就是一些所谓的叫做危机意识。就是是一些观 念， 就比如 说， 那这家公司很可能会倒闭的。对 你， 你不要以为说今天 啊， 小马通好像挺有名 的， 那你就不会倒闭了。你干着干着就倒闭了 嘛？ 那有多少个公司是过去很有 名， 慢慢的就没名 了， 慢慢的就就就黄了 的， 是 吧？ 嗯， 对。
1: 那我们回到这个甲乙方矛盾常见原 因， 还有一个很常见的吐槽就 是， 甲方的态度非常居高临 下， 或者是。看不起人的这种感觉，那作为乙方有什么处处理方式吗？该怎么应对
0: ？甲方为什么会态度高高在上、嗯？首先，他觉得他花钱了，啊、呃，那当然，我觉得这不对啊。但是，我觉得这核心，还是你有没有在能力上让他佩服的地方？对我今天说，我要找个导演拍个广告片我要请张艺谋，你你敢对张艺谋说不行吗？是吧？那不还是因为人家在整个的技能上碾压了你吗？对吧？但是假设说。我就是一个，我就是一个拍片的，但是我拍片也没那么牛，那你怎么办呢？是吧？嗯，对，我我觉得这个是没办法，你又不能改变它，对你只能改变自己，让自己变得牛气
1: ，展示出自己的专业性是赢得尊重最好的方法。对，对嗯、
0: 对因为我我其实也遇到过，就是我我我以前在服务一家国内很知名的家电公司啊，我我第一次去那家公司的时候，当时做手机。因为我以前没有接触过手机，那个时候还很早，二零零五年，那当时写了一版文案，他就直接帮我投诉了。他说这个文案啥都不懂。但是在一个月之后，他发全体通告，直接抄送给了我们亚太区的总经理。他说这个文案给我们带来了非常多的创意的视角。那你你做的好，那过去为什么那个文案会被他骂？那就很简单嘛，因为他没给你带来什么他想要的东西，或者说他做不出来的东西。但是我第一次去，我也被骂了呀。但是我很快就一个月之后，他的态度就已经转变了。我也没有讨好他，我也没有跟什么，我我只是把文案写得更好
1: 了。其实今天咱们聊了不少协同效率的话题，嗯，对，因为我能看得出来，您和您公司都是一个都是非常追求效率的，嗯，呃，其实因为我们是飞书嘛，其实飞书其实就是提升协同效率的一个工具，嗯，我们所说的很多这种低效无效的沟通、嗯。嗯很多时候，一定程度上也可以通过工具来解决。对，然后因为小马送也在用飞书嘛，就不知道你们使用起来有什么感受吗？嗯
0: 、我有几点，我觉得就是我们同事用的更多啊，说实话，因为我我很多同很多这个这个工作，就可能我们同事就会直接跟我汇报啊。但是我们同事之间用飞书用的会比较多。呃、啊，就第一个是，第一个是我觉得有一个工具，就可能是就你们那个飞书妙笔
1: 。嗯，那妙计妙计是吧？飞书
0: 妙计啊、嗯嗯嗯嗯，对。尤其是我们要做大量的这个客户访谈，呃，那个我们不光是要访谈客户的这个老板啊，什么就这些高管，我们还要访谈嗯大量的这种客户啊，就是他的顾客。对我们一般做下一个案子来，我们要我们光这个访谈的记录大概就五万到十万字。飞书妙记那个那个工具其实就、嗯、就就很好，
1: 就是语音转文字，然后可以做整理，对对对
0: 嗯，对，而且。而且我记 得， 我我们还有一个实习 生， 他帮我去整理这个音频内容的时 候， 那是我第一次看到他这样用这 个， 就是 说， 呃， 他给你整理出这个音 频， 然后就对应的那个文字 嘛， 不用再听一遍 嘛， 对， 因为你阅读的速度其实是比听的速度要。快非常多嘛是，对，那这样的话你至少提高了两倍到三倍的这个工作效率，嗯，你只要看文字大概就知道它剪了什么样子了，对，对，所以我觉得这个效率也蛮高的，嗯，还有一个就是如果我的客户就包括像乐客呀、元气森林啊，呃，他们自己也用飞书嘛，当两头一对齐，就是他也用飞书，我也用飞书的时候呢，那我就可以就是在工作上有很多的资料呀，还有很多文件啊，嗯、就是可以就是通过飞书的文档来来直接协同工作的。对对，就这个就就不会是说我发给你一个，然后你那边再改完，然后再，再再告诉我哪边怎么样，你、嗯、可能就在那边就直接做了一些笔记，做了一些这个评注，嗯，啊、那它的相对来说就效率会更高嘛、嗯
1: 。对，因为其实飞书不仅可以作为企业内部的协同办公工具、嗯，它还可以用来企业与企业之间的这种协同和
0: 配合。今年我们公司我在开年会的时候，我们去讲了一个主题，叫做规模效应。对，但是我讲的规模效应，并不是说，啊、哦，我们要做成多大的公司。我们今年，我估计今年就三十个人这样的一个正式员工啊，就三十个人这样的一个团队，谈不上是什么大公司。但是呢，我们追求的是什么呢？就是说，你做事情要有规模效应。那做事情的规模效应，一个是说，呃，就比如说咱们，嗯，就过去我去演讲，你可能一场演讲也就一两百人听。但是，就比如说你看做一场直播，当时跟刘润老师去做那一场直播，可能十几万人听。那这个就是你你付出了一次劳 动， 你的听众增加了一百倍 嘛， 那那你这个效率就会提 高， 那就是一种规模效应。那还有一个 呢， 就是你同样付出的这个时 间， 你可以把它做出更多的这个工作 来， 那其实也是一种效应。这个商业的这个核心其实还 是， 就是提升效率嘛。对你把这个效率越来越高的提 升， 有产出就是越来越多嘛。包括就像像飞书 啊， 这而且我过去用过的一 些， 比如说你 看， 比如说数字。数的人是吧？那那他就让你不用拍片子了嘛，嗯、他就可以直接就这个就是效率会提高。
1: 我们也算甲方了、嗯，我们跟我们的乙方协同都是用飞书、嗯嗯，因为那个飞书是可以加外部联系人的、嗯，然后这样企业之间就是可以跟内部差不多这样无缝的协同，嗯、比如说一起写文档啊，嗯、一起开会，然后然后我们用妙计还有一个那个挺好的用法，嗯、就是用来审片。因为我们有时候拍 TVC 或者视频，哦嗯、然后可能乙方先拍了一个样片或者一个草稿，嗯嗯嗯、然后以前呢给甲方给反馈的模式都是哦那个几分几秒这个画面能不能改一下、哦嗯嗯，然后可能是一长串文字，而且。呃，然后他还要再对回那个时间轴去找是哪个画面，嗯、其实是一种很低效的沟通、嗯。然后我们现在都是直接把那种视频或者样片上传到妙记、嗯，然后因为它是自动语音转文字，所以可以在那个文字上面去评论，嗯、然后它是跟视频时间轴匹配的，所以可以直接很精确的给到基于真的这个画面的反馈、嗯。明白。这个我们觉得是挺高效的，包括我们自己组织进化论讲播客、嗯，也都是用妙记，比如说。就是今天录，比如说哪句我觉得讲得不好，想删掉。以前你可能要说几分几秒到几分几秒删一下，然后现在就是直接在那句话上面加个评论就可以
0: 它自能自动剪切了吗
1: ？呃，这个还没有，但是可以做这种协同和标注。对对对,对，包括我们那个下 brief 的时候，我们一般都是把 brief 写成飞书文档，然后这样乙方有什么问题，可以在具体的地方划线评论，或者是。图片什么？因为文档不仅能支持。传统的文字，它还能插入视频啊，对对对对然后表格呀，各种各样的多多媒体、这个。对，所以它其实挺适合做方案的、嗯，因为现在我们的提案不只是一个死的一个图文，嗯、它其实是活起来的、嗯对。对，所以我觉得这个其实很适合这个甲乙方之间的协同、嗯，包括对于整个营销和广告行业都是非常适合的。嗯嗯。然后您最近也出了一本书嘛，能给大家介绍一下吗？啊、嗯
0: ，对，也不是最近了，就是已经是。嗯呃，翻篇到去年了，二零二二年大概七月份，我出版了一本书，叫《营销笔记》啊。我刚才在介绍我的时候我也说过了，如果给我两个标签，我可能有一个标签叫《营销笔记》的作者，啊、呃，那为什么我会觉得这个标签我还挺得意的？是因为过去半年的时间，有很多的客户是因为看了我那本书才来找我的，对，就是而且有大量的客户。他们会集中的学习那本书，嗯，那这个我不自自己吹牛啊，就是确实是会有这样的情况，所以我我自己从不管是什么豆瓣啊，还是像像得到啊什么那些书评里面，我也发现，确实大家啊、呃、至少是好评比较多啊，呃对，然然后呢，就是大量的客户或者大量的读者给我反馈，就是说他觉得这本书让他豁然开朗了。那那过去的营销理论。有就是营过去的营销理论的书籍，它有一个核心的问题，就是有的书写的很好，但是呢，它是一个学院派写的，就它是一个教授写的，它有大量的背景知识什么的，它没法给你解释，它需要有一个人，对它是个教材啊，它需要有一个人再给教给你。嗯，对，那那这个解释过程，那既然你是一本书，你你没有人教你，那你就应该把这个解释过程再变成本身文字本身。对，所以我写这本书的时候，就是第一个要考虑说。我不能再有一个人去解释你才能够读懂啊，对对，所以其实对于大部分的人来说，他看起来是非常轻松的啊。那还有一个呢，就是我这个这本书本身不成体系哈，因为它叫《营销笔记》嘛啊。虽然大的框架是按照四批理论去写的啊，那我更多的是因为我过去的一些实践啊，对我因为我们在过去服务的客户从这个一年三五百万是吧，到一年三五百亿这都有对吧？也甚至上千亿的客户我们也都做过。啊，那我们对于呃，尤其是说我是见到老板的，对我们并不是说就是只是看到他一个业务的一角，所以我们对于呃，对于这个中国在中国这块土地上这个市场上去做生意的，啊、呃，这种逻辑我们是相对来说是很了解的，啊，对我也深入的去研究过很多的这个客户，那我们所有的这些内容啊，几乎都是我们出自于我们自己的这个经营的营销的实践。所以这本书相对来说就是比较好读。第二个例子就比较都比较本土啊，就是因为你你看耐克，你你说你能学到他啥是吧？你也没有他那么有钱、嗯，你也没有他们那么有名，是？那你你能学到什么？他好像学不到。就是而且我我我就我就还有一个观点是，过去绝大部分的营销的书籍，他讲的案例和他适用的人都是叫做世界五百强。嗯，对，你看有大预算，你说说做到品牌知名度多少？你你得有钱嘛，对吧？但是世界上。百分之九十九点九的企业都是中小企 业， 那你这些企业难道就不做营销了 吗？ 他也得 做， 所以我觉得就 是， 呃， 那我写的 呢， 反正当时那些中小企业可能他也不花 钱， 他就能够做出来一些营销的一些方式。那这两点 呢， 我觉得自己还是比较自豪 的， 就是在至少它是比较突出的一个特点。也欢迎大家去翻一翻这本书。
1: 那除了这本书之 外， 有没有什么想给大家推荐的 书？
0: 因为这个我，我我过去阅读的这个范围比较广啊。如果今天站在今天这个角度，我可能就我我就推荐一本比较时髦的书吧。就是因为《三体》刚刚播放嘛，我是从二零一二年看完《三体》就被科幻圈粉了。我后来就读了大量的，嗯、至少是几十几千万字的这种科幻作品。啊对，包括什么科幻三巨头的，包括刘慈欣的大量的这种呃中片、短片、什么长片。啊、呃，都我都读过。我觉得，呃，《三体》在我读过的科幻小说里边，确实是一本至少能够排到前五名的一本科幻小说。啊对，呃，虽然它是讲科幻的，我觉得它讲了很多这种就是人类的宏大的一些命题，包括人性的洞察，然后一些这样的。呃，对社会的洞察，虽然他对你的业务或者对什么也没有什么实质性的帮助啊，但是我觉得他读起来趣味性很高，然后又又写的很有思想深度。我觉得，就如果你有时间，我觉得你可以建议读一读《三体》啊。因为今天要聊这个甲乙方关系嘛，对他为什么说甲乙方关系会有这种激烈的矛盾出现？嗯，我觉得所有的事情可能虽然不能解决所有问题啊，但是我觉得其实有一件事情要、啊、大家就是要明白，就是说。其实你要向内求，对你向外求是很难求到的。之所以产生矛盾，说实话，是因为甲方专业性不足，乙方专业性也不足。如果真的是你做的很专业，那你没什么可抱怨的。你很专业了，你你为什么会受气呢？不可能，你受气，要么就是因为你这个公整个公司的作业体系不专业，对，要么就是你个人不够专业。呃，因为每个人都会有过度夸大自己的能力和这个贬低对方的这个。这个能力的倾向，但是我们要真要去审视一下自己这个自身，我们有没有说能够在做客户的时候尽职尽责，有没有真实的帮到客户？我觉得这个咱们心里面其实也应该有一个客观的一个一个考量，而不是说呃去抱怨说这个为什么客户这么傻，为什么客户怎么怎么样？我觉得就是你抱怨啊，就是可以是吧？我可以理解，但是你要明白。你抱怨是没有任何的意义的，对它既不能让客户对你好一点，啊，也不能够解决你专业的问题，而且呢，就是说，你最后你的结果其实可能是来自于你过去很多年前的决定。就当你决定说我要做一个笔稿的公司的时候，你就已经得到了这个结果了。就你不能解决这个问题。在六年前我做这家公司的时候，我已经说我不做笔稿，就是我不挣钱，我也不去笔稿。对，那你坚守着说这个原则之后。那你就慢慢的变成了说，你可以不比稿了。但是今天，今天你就说，哎呀，香巴松，我特别羡慕你，你们可以不比稿。那我说，那我当年我挣的也不多呀，对吧？那你当年比挣的比我多，是因为你比稿了呀，对。但是我只是慢慢的，我们可能业务好一些了而已，对。所以没有什么可抱怨的，抱怨是最没有用的一种方式，对。更重要的是改变
1: 。我觉得你们的很多原则，就是说起来容易，做起来。嗯是很难的
0: ，对，其实不是我们的很多原则，是世界上所有的正确的原则做起正
1: 确的，对
0: ，都很难，是，对吧？你减肥这个简单不简单？就是很多事情都很简单，就是道理都非常简单，嗯，那减肥很简单呀，是吧？咱们少吃一点，多动一点就好了，那有有几个能做到呢？是吧？你你看着就想吃嘛，对吧？有刘仁老师曾经写过一篇文章，叫做“要做做乙方就做大乙方”。嗯、大乙方，我记得不是特别清楚，大概意思是说，你应该为客户做的更多，而且更专业，对、嗯，让客户就不需要再去担心这个担心那个。比如说，我做一个公关活动的搭建，那你这个场地限制就是这样，那我那我只能做成这样了。但是你有没有创造性的去帮客户解决这个问题？嗯。那，这个就是站到了一个更高的层面、嗯嗯，去叫做大乙方，对，嗯
1: ，就是不是当一个螺丝钉的心态，对，是不是说我、嗯
0: 、我就帮你去去做这件事就好了、嗯，而是要考虑更高一个层级的问题，嗯、对我帮你去解决
1: 。我觉得不管是个人在职场里，嗯、还是作为乙方、嗯，其实都是这个道理，因为我们之前也聊过一些。嗯给年轻职场人的建议吗？对，就是你，就
0: 是、你对公司来说、嗯，你不就是乙方吗？对啊，你公司出钱，<笑>你你来干活嘛，对吧？对，对。那为什么在公司里面有的人就可以很快的升职？为什么你不行？对你不要说因为哎呀，他他这个拍马屁什么？就我觉得，当然，职场中会出现这种现象，但是真正有能力的人，你只要是很突出，我不相信他会被埋没。嗯。对
1: ，你们有没有过这种经历？就是，比如说来来回改十几版，最后又回到了第一版的情况
0: 。我们没有，对，就是首先我们不会来来回回改很多版。嗯、呃，如果来来回改很多版，我就告诉你我不做了。对，就为什么这个这个道理非常简单。假设我今天我要做一个 logo， 是吧？我改了十遍。假设我服务另外一个客户，我只要一遍就可以过，那我是不是应该服务那个客户？对我同样都是你，你都付了我两百万，我为什么要给你改十遍？为什么我只给那个客户改一遍？那为什么我不找十个改一遍的客户来服务？我为什么要服务一个改十遍的客户？对，当改到第三遍的时候，我可以跟说咱们不做了。对，我们其中就是有一些客户就是这样的。我说可能就大概三遍吧。对，那那我说那咱们要不就不做了，退钱吧。那个没有必要，就是我们可以做别的客户，我为什么要？为什么我又说服不了你？对，你也觉得说这个事儿不符合你的要求，那你为什么要找我呢？对，就摆正这个心态，你就不会出现这种情况。但是呢，乙方的最大的问题是，我想赚这个钱，那我就说，要不那再改一遍呗，他就接受了嘛。对，就还有一个问题是什么呢？就是当然这这个我我是我说的是那个呃心态上的问题啊，就是还有一个问题是啥呢？就是大家对这件事没有标准。比如说 ，logo 应该设计成什么样？嗯，那我有个很明确的标准 ，logo 就是应该摆在这儿一排，哪个 logo 更容易被认出来？如果说我们没有这样的一个呃一个判断标准，那就是说，那这个好看不好看？那老板喜欢红色还是喜欢绿色？那就又变成了这样。你永远不能判断说，那那这个这个这个副总和那个副总的喜喜欢需求又不一样，所以就是它就变成了没有标准。那首先我们要确定说，这个标准是什么？然后我们再来说，那这个这个我做的这个事儿符不符合他的标准？如果符合了，那那来哈，你们买走，对吧？如果不符合，我来改
1: 。刘润老师提出过这个大乙方和小乙方的概念，嗯嗯、小乙方就是说什么，就是照着执行、嗯。然后大乙方是会进一步去想你这个需求背后的底层的目标是什么，嗯、然后用更有创意的方式去达成这个目标，而不是单纯的执行。对于个人来说，它也是一种。思维和模式和习惯
0: 、嗯、啊，对这个这个话题呢，就是我我其实我刚才举过例子，就是说，比如说一个客户来找了我们，他想让我们给他什么重新做做到品牌，什么做形象改善，他真的是想做形象改善吗？或者说所谓的品牌年轻化，他真的是想做轻品牌年轻化吗？如果说他现在没有年轻化，他也赚赚大钱，他干嘛要年轻化，对吧？他核心是因为他生意不行了，他希望有所提升。就像那个一只鸵鸟奶牛找来我们，那他希望我们帮他做品牌上的营销啊什么的，那他本质上是因为他生意没那么好。对，那你的本质其实是要考虑说，你为什么生意不好
1: 了？那怎么挖掘到客户的本质需求呢
0: ？就是说，通常的这个理由啊，就是说，所有企业都是要在追求利润嘛。不管是说去做了一个 logo 设计，还是搞了一个什么，搞了一个装修门店的装修，还是说做了一个广告，它核心其实都是为了赚钱，对吧？那这个本质的需求背后是什么？是因为你生意可能没那么好，对？那你的理论上来说，你是要帮他解决生意的问题，解决企业经营的问题，而不是说我帮你设计个杯子，什么，我帮你什么搞个广告片儿，它不是这样的。所以我们才会有说，我们前半年就帮他跑供应链，帮他去这个提这个产品概念，去做这个。那其实不是我们该做的，但是你本质上是在帮助客户。对， 所以你你要就是获得客户他需求背后的一个本质的需求。
1: 如果甲方觉得你在教我做事儿的 话， 怎么 办？
0: 这个事情 呢， 就是就是我们还是就回到我们最初的一个问 题： 我们和客户的关系其实是一个共生共赢的关 系， 而不是说我要来赚这笔钱我就走了。当你真正的去在帮甲方考虑的时 候， 甲方是不会有这个问题的。就第二个是，当你真正专业的时候，你已经看到这个问题的本质了。如果这个甲方蠢到说他看不懂，你给他提的这个建议，那那他不值得你服务呀。就这又回到一个最本质的问题是，是你和甲方的关系究竟是什么？对，当你说你只能对这个市场经理说，那市场经理可能真的不知道这件事儿是有问题的。对，但是我跟他老板说呀，我要我告诉你这件事儿，你的经营不是因为你的 logo 不好。你的经营是因为你产品不好，对，就是你得让他认清这个现实。他如果他不接受，那好，咱们拜拜见嘛，对吧？我又说到一个最本质的问题：是你愿不愿意为这个放弃你的生意和放弃你的利润？对我，我愿意为我这句话放弃我的利润。我告诉你，这不是这个问题。对，如果你不接受，好，咱不合作嘛，对吧？我理解很多人所处的这个甲乙方关系中，他是没有。他是没有这个话语权去讲这句话的，那是因为我可以讲这句话，啊、呃，的或者说小马送的员工是可以讲这句话的，但是换了别的广告公司或者什么，他没办法讲。他说你,你这个不是拍片子的事儿，你你这应该产品不行，你们产品很烂，
1: 那就直接被 fire 了。嗯、对，直接说那你你那你滚蛋是吧
0: ？对，嗯、呃，如果是这样的话呢？就是他确实是需要一些沟通的技巧啊，对，所以关于这个沟通的技巧，就可以推荐给大家一本书啊，就是托布华写的那本《沟通》，哦叫什么来着？嗯、沟通的方法的、嗯、啊，沟通的方法啊，对，我并不是这方面专家，对我来说，我情商非常低，对我我我情商非常低，就是我我从来都是有话我就直接说，我说你这个有问题了，那这样的好处是什么呢？沟通效率比较高，那坏处是什么？有可能得罪人，那如果你怕得罪人，你就放弃了这个沟通效率。那当你形成这种风格的时候，反倒是我觉得大部分人能够接受。那就看你怎么去处理这种关系。我觉得我我说实话，我真的讲不了所谓的一些什么沟通的技巧，对。但是我明白，你只有帮客户做出了真正的改善，客户会很感激，会很感激你。那如果你只是说了一些漂亮话，那客户可能个人体验上会比较好，但是没什么卵用。那你选择一个什么样的形式方式？至少在小马宋这家公司里边，我们没有这方面的需求。我们几个项目负责人都是直男，也没有什么那些、呃、特别绕着弯的说话的那种技巧。那就是有有问题就告诉你这，这这有问题。对、呃，那反倒是我们公司和客户的关系也都还不错。嗯，对。
1: 我觉得就一就很简单，嗯对，简单直接。对，包括
0: 公我们公司也很简单，就是我们同事，哎，我虽然是老板，我们同事有什么问题就说你，就直接说我啊，对我说要不要这样啊？他说这不对，那我说我们要不 PK 一下是吧？让大家投个票什么的，那结果我我就被全公司反对，对<笑><笑>。
1: 然后我补充一下，就是我们有一个文档叫《乙方用飞书的最佳实践》，是一篇干货文档。然后里面我们讲了一些我们刚才提到的这种甲乙方在配合过程中可能用到的一些飞书的功能和最佳实践。然后我们把这个文档放到了本期的节目简介里，然后欢迎大家去看一下。那我们今天就聊到这儿，感谢小马宋老师的时间
0: 。哦，谢谢大软，谢谢飞书团队。哈，这期播客呢，应该是也会带我的。播客就叫小马颂，那里边同步播出，也欢迎大家关注我的播客，嗯、叫小马颂、嗯，谢谢大家。